0: Laten wij het woord van God openen en dat doen in openbaring hoofdstuk 3. Openbaring 3, vers 14 tot en met 22. Hoofdstuk 1 van dit Bijbelboek eh, vermeldt de verschijning van Jezus aan Johannes. Hoofdstuk 2 en 3 bevattende zeven brieven aan de gemeente van Klein-Azië. En het gedeelte dat wij gaan lezen is de zevende brief aan Laodicea. Vers 14 tot en met 20, om precies te zijn, bevat deze brief... en de twee slotversen, 21 en 22, zijn afsluitend van hoofdstuk 2 en 3 in zijn geheel. Laten we dit samen lezen. Hier spreekt het woord van God... En schrijf aan de engel van de gemeente in Laodicea. Dit zegt de amen, de getrouwe en waarachtige getuige, het begin van Gods schepping. Ik ken uw werken en weet dat u niet koud en niet heet bent. Was u maar koud of heet, maar omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal ik u uit mijn mond spuwen. Want u zegt, ik ben rijk en steeds rijker geworden en heb aan niets gebrek. Maar u weet niet dat juist u ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt bent. Ik raad u aan dat u van mij goud koopt, gelauwd door het vuur, opdat u rijk wordt... en witte klederen, opdat u bekleed bent en de schande van uw naaktheid niet openbaar wordt... En zal uw ogen met ogen zalf, opdat u zult kunnen zien. Ieder die ik lief heb, wijs ik terecht en bestraf ik. Wees dan ijverig en bekeer u. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken en hij met mij. Wie overwint zal ik geven met mij te zitten op mijn troon, zoals ook ik overwonnen heb en mij met mijn vader op zijn troon gezet heb. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeenten zegt. Tot zover de lezing uit de schrift. De tekst voor de prediking is vers 20. Openbaring 3, vers 20. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen... en de maaltijd met hem gebruiken en hij met mij... De klop op de deur, het thema dat ik boven de preek zou willen schrijven, de klop op de deur. Drie gedachten, ten eerste wat Jezus verlangt, ten tweede wat Jezus doet, ten derde wat Jezus vraagt. Het eerste wat Jezus verlangt vinden we aan het einde van het vers, hij wil binnenkomen en de maaltijd gebruiken. Wat hij verlangt, wat zijn doel is. Het tweede, wat Jezus doet, drie dingen, Hij staat, Hij klopt en Hij laat zijn stem horen. De tweede gedachte, wat Jezus doet. Het de derde, wat Jezus vraagt, als iemand de deur opent, doe de deur open, dat is zijn vraag. Dus daar zullen we in de derde gedachte bij stilstaan. De klop op de deur, Ten eerste wat Jezus verlangt, wat Jezus doet en wat Jezus vraagt. Gemeente, thema boven de preek is dus de klop op de deur, onze eerste gedachte, wat Jezus verlangt. Het doel van Jezus met deze woorden staat aan het einde van dit vers. Hij verlangt ernaar om binnen te komen en de maaltijd te gebruiken en hij met mij. De maaltijd... Jezus gebruikt hier het voorbeeld, de beeldspraak van een maaltijd. En als we een beetje thuis zijn in, in, in het oude oosten, zeg maar, het oude Israël... dan weten we dat in de Bijbel de maaltijd het teken is van vriendschap. Van harmonie, van eenheid en verbondenheid. Je nodigt mensen die je als je vrienden beschouwt uit voor de maaltijd... En als er ruzie en verdeeldheid is geweest, als er oneenigheid en gebrokenheid was, maar dat is hersteld en bijgelegd, dan wordt die nieuwe verzoening bezegeld met de maaltijd. Denk bijvoorbeeld aan de gelijkenis van de verloren zoon. Wat doet die vader als zijn zoon terugkomt en de relatie wordt hersteld? Een maaltijd. Wat doet Zacchaeus? Of wat zegt Jezus, beter gezegd, ik wil bij je in huis zijn, de maaltijd gebruiken. Dus dat is een teken van verzoening. Wij kennen dat nog steeds ook wel in onze, in onze maatschappij, al is het niet zo, hè, zo, zo sterk als in de tijd van de Bijbel. Maar nou, we kunnen ons allemaal voorstellen, als, hè, als de dagen van kerst eraan komen en je denkt, nou, wie nodig, uit voor het kerstdiner? Stel dat er ruzie in de familie is. Je kunt niet goed met je broer of met je ouders of wie dan ook. Dan nodig je ze niet uit. Of omgekeerd, als er verbrokenheid was en het wordt bijgelegd. Dan is het, dan is het heerlijk om ze weer uit te kunnen nodigen. En samen te kunnen eten. Wij zien nog steeds de maaltijd wel iets als van, wat we zeggen, quality time. Als je samen als man of vrouw, of als je verkeering hebt als jongen, als meisje, een moment samen wil zijn, goede tijd wil hebben, dan ga je, ga je uit eten. Nou, dat, dat kunnen we mee laten klinken als Jezus het heeft over de maaltijd. Als Jezus een maaltijd wil gemeente, dan wil Hij verzoening, dan wil Hij vrede, dan wil Hij harmonie en eenheid. Dus wat verlangt Jezus onze eerste gedachte? Hij verlangt dat er eenheid en vrede zal zijn. En daarvoor staat hij aan de deur en klopt hij. Kinderen, stel je nou voor. Hè? Jullie voelen wel aan dat als Jezus deze woorden spreekt... dat hij dat niet echt letterlijk doet, dat hij aan de deur staat. Jezus gebruikt een beeld. Maar stel je voor, kinderen, dat Jezus dit echt zou doen. Dus jij bent thuis... En de bel gaat. Jij gaat naar de deur. En je doet open. En je ziet. Je ziet Jezus staan. Kinderen, hoe zou die eruit zien? Wat zie je dan voor je? Nou, denk je. Als ik aan de Heer Jezus denk. dan zie ik iemand met een. Doornenkroon op zijn hoofd. Dan zie ik iemand die gebukt en gebogen gaat. misschien wel van de pijn op zijn rug, omdat hij gegezeld is. Of misschien denk je wel, ik zie hem zoals hij dat kruis draagt. Ja, hoe zouden we Jezus zien? Zouden we hem zien, zoals he, Jezaja zegt, zonder gestalte of glorie? Als we hem aanzagen, was er geen gedaante dat we hem zouden begeerd hebben? Zouden we hem in zijn lijden? Zien? Nee, gemeente, nee. De tekst hier in openbaring, moeten wij ons voorstellen dat Jezus voor de deur verschijnt als degene die is opgestaan. Als je in het begin van dit Bijbelboek gaat lezen, hoofdstuk 1, hoe verschijnt Jezus, aan Johannes, als degene die uit de dood is opgestaan, vol heerlijkheid en majesteit. Hij schittert feller dan de zon. In het hele Bijbelboek, je kunt het doorlezen... zien wij Jezus telkens als degene die dood is geweest. Maar zie, ik leef. Zo openbaart Hij zich als de overste van de koningen der aarde. Nou, waarom is dat belangrijk, gemeente? Onze catechismus zegt heel mooi... dat Jezus gestorven is om voor ons de zaligheid te verdienen. En dat Hij opgestaan is om de zaligheid uit te delen. Dat is een prachtige gedachte. Hij heeft zelf de zaligheid en de vergeving verdiend met zijn dood. Maar hij is opgestaan om ook zelf uit te kunnen delen wat hij met zijn dood heeft verdiend. Dus als Jezus aan de deur staat als degene die opgestaan is uit de dood, dan staat hij daar met de bedoeling en het verlangen om ons te geven wat hij heeft verdiend. Om aan ons vergeving, verzoening, redding, genade, vrede met God te geven. Dat is wat. Dat God zelf in Jezus, God en mens, neergedaald is naar deze wereld. Gekomen is en voor de deur staat en aanklopt. En verzoening. Aanbied. Wij zien gemeente dat verzoening, vrede met God, niet bij ons begint, maar bij God. Zie, ik sta. God neemt het initiatief. God komt en biedt verzoening aan. Ja, bij wie klopt hij nu op de deur, hè? Ik sta aan de deur en ik klop. Ik zal bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken en hij met mij. Wie is die hij? Wie is die hem? Bij wie klopt hij? Tot wie komt God nu met dat woord van verzoening vanmorgen hier in de kerk? Aan wie biedt hij die vrede en die genade aan? Dat is wel een belangrijke vraag, gemeente. Dat is wel een belangrijke vraag. Er zijn mensen die zeggen, ja, God weet... Van eeuwigheid wie er uitverkoren is en wie niet. Dus God weet wie er zalig worden en, en die mensen zoekt hij op in hun verlorenheid. En daar klopt hij aan de deur. En hij weet ook wie er niet uitverkoren is. Hij weet wie er verloren gaan. Ja, daar gaat God aan voorbij. Zou dat zo zijn? Dan moeten wij nu aan elkaar de vraag stellen, ben je uitverkoren? Er zijn ook mensen die zeggen, ja, maar God die klopt aan de deur van mensen die, die een verlangen hebben. Mensen die, die bekeerd zijn, wedergeboren zijn. God gaat op zoek naar de mensen die verbroken en verslagen van hart zijn. Hij kent ons hart. Daar gaat hij heen. Daar komt hij, daar klopt hij. Nou, er zijn nog allerlei meer variaties, maar, maar de vraag is natuurlijk deze gemeente. Klopt Jezus bij u, bij jou, bij mij vanmorgen, zoals we hier zijn? Klopt Hij op de deur van ons hart? Nou, om een antwoord op die vraag te vinden, moeten wij kijken naar het geheel van dit Bijbelgedeelte. Het was gericht aan de mensen van Laodicea. En die krijgen in ieder geval te horen dat Jezus aan de deur van hun hart en leven klopt. Wat waren dat voor mensen... Nou, ze dachten dat ze rijk waren. Dat staat in vers 17. U zegt, ik ben rijk en steeds rijker geworden. En apart... niets gebrek. En die rijkdom van die mensen, dat is niet dat ze, hè, dat ze het financieel goed hebben. Dat ze een miljoen op de bank hebben of zo. Of uh, in overdaad kunnen leven. Dus geestelijke rijkdom. Die mensen zeggen, wij zijn geestelijk rijk. Wij zijn gelovige mensen. We hebben de Heilige Geest ontvangen. We hebben aan geen ding Gebrek. Dus die mensen vonden zichzelf heel wat. Maar dan staat erbij, maar u weet niet dat juist u ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt bent. Dus die mensen die dachten dat ze rijk waren, en ze waren arm. In het vers daarvoor staat zelfs, de verse daarvoor. U bent niet koud en niet heet, was u maar koud of heet. Maar omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal ik u uit mijn mond spuwen. We, we proeven de afkeer en de afschuw in de woorden van Jezus als hij naar die mensen kijkt. Lauwe mensen. En het ergste is misschien nog wel, u weet niet dat u arm bent. Die mensen die denken dat ze zo geestelijk zijn. En ze zijn het niet. Nou zijn dat dan hè, uh, ingezonken christenen? Zijn dat dan mensen die gelovig zijn maar helaas op een laag pitje zitten? Ik denk dat de situatie nog erger was. Dit waren naamchristenen. Dit waren mondbeleiders. Dit waren mensen die zichzelf voor de gek hielden. Zichzelf bedrogen. Het waren geen eens echte christenen. Ze hadden geen geloof. Ze vonden zich zo geestelijk. Maar ze hadden niets. Ze waren trots op hun geestelijke rijkdom die ze niet hadden. Het was allemaal maar, maar buitenkant. En van binnen dood, arm, blind, beklagenswaardig. En toch, gemeente, en toch klopt Jezus op hun deuren. Zelfs bij deze mensen. Dus als het zo voor het eerst geklonken heeft... dit vers, openbaring 3, vers 20... aan die mensen gericht is... dan weet ik zeker dat ik vanmorgen mag zeggen... deze tekst komt tot ons allemaal. Mensen die verlangend zijn, mensen die zoekend zijn... mensen die onverschillig zijn... zelfs mensen die denken dat ze gelovig zijn... He, dat is toch wel het schrikbeeld, wat je, het ergste schrikbeeld wat je in kan denken. Mensen die denken dat ze gelovig zijn en het niet zijn. Zelfs die mensen worden door Jezus opgezocht. En zelfs bij die mensen zegt Jezus, ik heb het verlangen om met jou de maaltijd te gebruiken. Om die eenheid en die harmonie en verzoening met jou te ervaren. Ik kom naar jou toe om je liefde te geven en redding en zaligheid. Hij komt, gemeente, vanmorgen naar ons allemaal. En dit is zijn verlangen. Het verlangen van Jezus, dat er, dat er verzoening is en vrede met God. Is duizend keer groter dan dat ons verlangen is. Want hij staat er he, voor de deur. Met zijn geschenken die hij met zijn dood verdiend heeft. Hoe groot is die liefde van de Heer Jezus geweest. Dat hij zichzelf in de dood gegeven heeft. En ook na zijn opstanding draagt hij nog de tekenen van zijn lijden met zich mee tot in alle eeuwigheid. Openbaring 4 en 5 zegt dat het land daar staat als geslacht. Zo staat Jezus voor de deur. Hoe groot is Gods liefde geweest... dat Hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Omdat er iets zag op de beloning... namelijk onze redding. Veel van onze aarzelingen, veel van onze twijfels, gemeente, rond dit punt... Hè, hebben hiermee te maken. Ben ik wel welkom bij God, vragen we ons dan af. Is God nu gewillig of niet... Mag ik bij hem komen? Nou, vaak veronderstellen wij dat, dat God niet gewillig is. En gemeente, dit kan ik vanmorgen wel zeggen. Zolang we niet ervan overtuigd zijn dat God verlangt naar uw naar jouw redding, zit de zaak op slot en zit de deur op slot. Daarvan moet je zeker zijn. Daarvan moet je overtuigd zijn. God verlangt naar u en naar jouw redding. Misschien heb je hem altijd wel buitengesloten. Dan heb je die klop van de Heer Jezus wel gehoord. Maar denk je, ik wil hem niet binnen hebben. Want als Jezus binnenkomt in mijn hart. Als Jezus de puinhoop van mijn leven ziet. Dan zal hij wel zeggen, ik, ik verklaar dit onbewoonbaar. Verbrande die troep. Weg ermee we zijn bang dat Jezus binnenkomt. We denken dat hij de deurwaarder is die klopt. Die komt om dingen van ons te halen. Maar gemeente, Jezus komt niet om dingen van ons te vragen, maar dingen aan ons te geven. Hij komt geen dingen van ons halen, maar hij komt genade brengen. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, omdat hij de wereld veroordelen zou waarop dat de wereld door hem zou behouden worden. Dat is onze eerste gedachte. Wat Jezus verlangt, gemeente, is om met u en met jou de maaltijd te gebruiken. Onze tweede gedachte: wat doet Jezus? Hoe geeft hij uiting aan dit verlangen? Stapt hij zo maar binnen? Nee, gemeente, hij klopt. Hij vraagt om toegang. Hij breekt niet in, hij breekt niet open. De tekst zegt dat hij drie dingen doet. Ik sta aan de deur en ik klop als iemand mijn stem hoort. Drie dingen dus. Hij staat, hij klopt, hij spreekt. Ten eerste hij staat. Ik vind dat toch wel een heel mooi woordje. Ik sta, zegt Jezus. Ik sta stil. Hij staat voor de deur en Jezus staat Stil. Waarom staat hij stil? Omdat hij gemeente bij jou moet zijn, bij u moet zijn. De deur van jouw hart is zijn bestemming. Hij loopt niet voorbij, hij staat stil. Hij is uit de hemel gekomen naar deze aarde. Waarom kwam hij? Om te stoppen en stil te staan voor jouw deur. Daar moet hij zijn. Daar moet hij wezen. En hij vraagt of hij binnen mag komen. Ik moest terugdenken in de voorbereiding van de preek aan, aan vroeger toen ik jonger was. En dan gebeurt er toch wel eens in, in de preek of zeker in het gebed dat de dominee dan, dan bad en vroeg. Heer, wilt u wilt u de, de rijen en de paden nog eens doorgaan? En misschien dat sommigen van ons die uitdrukking kennen. En... Als jongere stelde ik me dat zo voor, hè? Dat, dat God zo door de gemeente trok en al die, al die rijen van mensen zag zitten. En dat God daar tussendoor ging. En dan dacht ik, zou God nou wel eens een keer bij, bij mij stoppen? Of zou die doorgaan? En dan dacht ik, ja hij zal wel doorgaan. Hij zal bij mij wel niet stoppen. God gaat zo langs en hij passeert veruit de meeste mensen. Misschien wel iedereen. Of misschien één iemand die hij, daar stopt hij. Nou gemeente, weet u wat er in de tekst staat? Ik sta, ik sta stil. Als God door de rijen en de paden gaat vanmorgen in de Victorkerk, staat hij bij iedereen van ons stil. Op dit moment staat Jezus stil bij u, bij jou. En hij vraagt of hij binnen mag komen. Hij laat zijn stem horen. Waarom laat hij zijn stem horen als hij voor die deur staat? Zodat wij weten wie het is. Het is vanmorgen geen vreemde, geen onbekende. Het hoeft niet bedreigend te zijn als Jezus stilstaat en zijn stem laat horen. Hij zegt, ik ben Jezus, ik ben de zaligmaker. Hij zegt hetzelfde als wat hij zei tegen zijn discipelen die in het bootje zaten, in de storm, op het meer. Ze dachten dat het een spook was, maar Jezus zei, ik ben het. En zo staat hij voor onze deur en laat hij zijn stem horen. Ik ben het, ik ben het, de weg, de waarheid. Ik ben het leven. Ik sta voor je deur, de goede herder. Ik ben het licht. Ik ben de opstanding. Ik heb de sleutels van de hel en van de dood. Zo staat hij voor onze deur. Luister aandachtig naar mij. Eet het goede, laat uw ziel vreugde scheppen in de overvloed. Neig uw oor, kom tot mij, luister. En uw ziel zal leven. Dus hij spreekt, gemeente, zodat wij weten dat het Jezus is. Die voor onze deur staat. En het derde wat hij doet is dat hij klopt. Hij klopt. Hij vraagt mag ik binnenkomen. Hij forceert het niet. Hij gebruikt geen stormram. Kinderen de politie doet dat soms. Hè? Als de politie ergens naar binnen wil in een huis. En die mensen weigeren open te doen. Dan zegt de politie als u niet open doet. Dan halen we een stormram. En dan beuken we de deur eruit. Er zijn mensen die soms denken dat een de bekering ook zo verloopt. Dat God met geweld bij ons binnenkomt. Jezus zou het mogen doen. Hij zou het kunnen doen. Maar hij doet het niet. Hij klopt. Hij klopt. Hij vraagt. Mag ik binnenkomen? Wil je die deur voor mij open doen? Nou gemeente als Jezus klopt hè, aan de deur van ons hart. Hoe lang klopt hij al? Hoe lang al? Hoe lang staat Jezus al voor de deur van ons? Hoe ah, vaak heeft hij geklopt? Stel je voor... Kinderen, jullie hebben... Denk ik ook komende week vakantie. Dat je wat afgesproken hebt voor morgen. Een vriendje die komt aan de deur. Je zegt... Laten we morgen samen wat doen. Ja, zegt je vriendje, ik ben er. Negen uur sta ik aan de deur. Dus morgenochtend gaat om negen uur de bel... Bij jou thuis. Die weet dat het je vriendje is, maar je hebt eigenlijk geen zin om open te doen. Dus je laat die deur dicht. Daar staat dat jongetje. Vijf over negen belt hij nog een keer. Maar je laat hem weer dicht. Je doet niks. En hij wacht daar. Hij staat daar te wachten. Kwart over negen. Half tien. En jij laat de deur dicht. Tien uur, elf uur. Smiddags drie uur staat jouw vriendje nog steeds voor die deur te wachten tot jij je open doet. Ja, dat, dat, dat gaat toch niet? Hè? Je zou je toch schamen dat die jongen daar staat en wacht en wacht en wacht. Gemeente, hoe lang staat de Heer Jezus voor de deur van ons hart? Vijf minuten. Of moet ik zeggen, vijf jaar. Vijftien jaar. Vijftig jaar al. Elke preek is een klop op de deur. Elke gebeurtenis in ons leven die ons tot bezinning brengt. Is de klop van Jezus op ons hart. En is de deur nog dicht? Kijk kinderen, dat vriendje, hè? dat staat er echt niet hoor, om drie uur nog. Die is om... Kwart over negen alweer weggegaan, of misschien nog wel eerder. Logisch, waarom zou die nog wachten? Hij gaat weg. Gemeente, waarom, waarom staat Jezus nog steeds voor de deur van ons hart? Waarom gaat hij niet weg? Nou, het eerste is, gemeente, ik zeg het nog maar een keer: Hij staat nog voor die deur omdat die deur dicht is. Wij laten hem niet binnen. Er zijn zoveel dingen die wij in ons leven binnenlaten, waar de deur bij voorbaat voor open staat. Alle media, alle programma's, alle boeken, films, zinloze dingen. Het stroomt naar binnen, de deur staat open, kom dan maar in. We laten het allemaal binnenkomen in ons hart. Die dingen hoeven niet te kloppen. De deur staat dan open. Maar Jezus moet kloppen, blijkbaar is de deur dicht. Ja, en dat vraagt Jezus als hij klopt, gemeente, dat wij voor hem open doen. Misschien, vindt u, misschien vind jij dit wel een wat ongemakkelijke tekst. Hè? Dan denk je, ja, hangt het dan toch van de mens af? Hè, moeten we dan toch blijkbaar een vrije wil hebben of zo om Jezus binnen te laten? Moeten wij kiezen voor Jezus? Nou, die tekst zegt niet wat wij kunnen, die tekst zegt wat wij moeten doen. Hem toelaten. De praktijk van ons leven laat zien, gemeente, dat we het niet doen. Ik denk dat deze tekst helemaal niet laat zien en onderstreept dat wij een vrije wil hebben om Jezus binnen te laten. Deze tekst laat juist zien dat wij dat niet doen. Als wij een vrije wil hadden om Jezus binnen te laten, gemeente, dan stond hij daar niet zo lang, want dan hadden wij hem bij de eerste klop toch al binnengelaten... Maar het feit dat hij daar moet staan en kloppen en zijn stem laten horen, laat zien dat wij een vrije wil hebben om Jezus buiten te laten staan. Dat is onze vrije wil. We kiezen ervoor om die deur dicht te houden. Hebt u een vrije wil? Ja. U kiest ervoor om Jezus buiten te laten staan. U kiest voor ongeloof en wantrouwen. Dat is onze vrije wil. Als we dit beeld proberen tot ons door te laten dringen, gemeente, dan zien wij een dokter. Die medicijn heeft voor zijn patiënt. En die weet hoe ziek de zieke is. En hij gaat naar het huis toe. En hij klopt aan en hij zegt, ik heb het medicijn dat je leven redt. En de patiënt zegt van achter de gesloten deur, dokter, loop maar door. En het is de weldoener. Die naar het hutje gaat van de bedelaar. En die vanuit de warmte en liefde van zijn hart komt met zijn geschenken. En die zegt, ik wil jou rijk maken en jouw armoede wegnemen. Maar de bedelaar hoeft hem niet. Het is de koning die zijn boodschappen zendt naar iemand die hoogverraad heeft gepleegd. En die de dood schuldig is. En die zegt. Ik breng je de brief van vergeving. En de verrader die de deur dichthouden. houden. Gebeten, waarom staat Jezus nog aan onze deur? Als dit onze toestand is, waarom gaat hij niet weg? Hè? Na vijf minuten of een kwartiertje. Waarom blijft hij staan? Waarom blijft hij roepen en kloppen? Omdat Jezus het naar verlangt. Dat wij gered worden. Dat is het antwoord. Omdat Jezus veel beter beseft wat er gebeurt als die deur dicht blijft. Christus kent de angst van de hel. En de diepte van de verlorenheid. En daarom blijft Hij staan. En klopt Hij. En roept Hij. Ook vandaag staat Hij stil. We gaan naar onze derde gedachte... Wat Jezus van ons vraagt. De tekst zegt als iemand de deur open doet, opent. Als iemand, wie ook maar, de deur opent, dan zal ik bij hem binnenkomen. Dus gemeente, daar ligt de scheidslijn. Hè? Er gaat een tweedeling door de gemeente, ook vanmorgen. Waar ligt die scheidslijn? Bij degene die de deur wel open doen en degene die de deur niet open doen. Daar valt de tweedeling. We hebben vaak allemaal vragen die we kunnen stellen. Heb ik wel voldoende zondekennis? Heb ik wel voldoende geloof? Ben ik wel bekeerd? Ben ik uitverkoren? Allemaal vragen. Goede vragen wellicht. Ik vind het geen verkeerde vragen. Maar het is niet de vraag die Jezus stelt vanmorgen. Wat Jezus vraagt is dat wij de deur open doen. En al die vragen die wij kunnen stellen, gemeente, zijn geen antwoord op de vraag van Jezus. Hij vraagt, doe die deur open. En waarom vraagt hij precies dat? Nou, heel verkla veel verklaardes wijzen erop dat die, die deur van ons hart, dat is, dat is onze wil. Dat is onze wil. Jezus doet een beroep op onze wil. Zijn wij bereid om ons leven voor Christus te openen? Wat is dat, zegt iemand, die deur open doen? Kon ik het maar echt doen, dan deed ik het meteen. Maar ja, het is beeldspraak. Hoe kan ik dat doen? Hoe doe ik dat? Nou gemeente, het is, het is niet meer dan de wil, dan het verlangen dat de genade van God in ons leven binnenkomt. Als u dat wilt, als je dat verlangt, dan doe je de deur open. Hoe doe ik die deur open, zeg je? Nou zo. Dat je verlangt naar verzoening. Laat je met God verzoenen, zegt de Bijbel. Er staat niet verzoen jezelf met God. Laat je verzoenen. Het is beter, ik vond dat bij een oude schrijver, vond ik mooi. Het is beter dat je tegen jezelf zegt, het is beter om Christus binnen te laten dan om hem buiten te laten staan. Herken je dat? Zeg je dat ook? Het is beter om Christus binnen te laten dan hem buiten te laten staan? Als je dat zegt, doe je de deur open. Dan ben je zoals Zacchaeus, die zijn huis openstelde en Jezus binnenliet voor de maaltijd. We moeten het natuurlijk niet doen als Hiskia, die de afgevaardigde van Babel binnenriep en zei: kom maar binnen. Kun je al mijn rijkdommen zien? Nee. Laat hem maar de armoede zien. Laat het maar zien zoals het is. Ja, zegt iemand, maar dominee, ik kan die deur niet open doen. Ik lees de tekst, ik volg de preek, maar ik kan die deur niet open doen. God moet dat doen. Misschien heb je die vraag gehad en de hele, hele preek heeft die vraag al een beetje meegezudderd zo. Ja, maar ik kan dat niet. En misschien denk je er wel bij en bid je erbij, Heer Jezus, als u de sleutels hebt van hel en dood, dan hebt u vast ook de sleutels van mijn hart. Wilt u mijn hart openen? Ik kan het niet. Ja, wat, wat moeten we nu, gemeente, als dit onze klem is? Nou, het is waar, gemeente, God moet heel veel doen. Voordat de deur van ons hart open gaat, moet God heel veel doen. In ons leven. Hij moet ons laten zien wie wij zijn. Hij moet onze ogen openen. Hij moet ons verlangen geven naar genade. God moet ons de zonde van het ongeloof laten zien. Hij moet werken met zijn woorden, met zijn geest. God moet heel veel dingen doen. En toch, en toch laten we de tekst staan zoals die er staat... De woorden van Jezus. Hij vraagt aan ons dat wij die deur open doen. God vraagt van ons een wilsbeslissing, een keuze, een verlangen. Dat vraagt hij van ons. En dat kan ook niet anders, gemeente. Want verzoening, daar begonnen we mee. Die maaltijd is een teken van verzoening. Een verzoening moet van twee kanten komen. De ruzie en de oneenigheid is niet voorbij als één van beiden wel verzoening wil en de andere wil het niet. Dat kan niet. Beiden moeten verzoening wensen. De tekst zegt, dat zal ik de maaltijd met hem gebruiken en hij met mij. Daar zien we heel mooi die twee kanten van dezelfde zaak. Dus God vraagt van ons gemeente of wij ook dat verlangen hebben naar verzoening... Met God verlang je daarnaar. Verlang je naar vrede met God. Dat is het punt dat hij hier maakt. En gemeente dat laten wij hier staan. De maaltijd houden en hij met mij. God vraagt van ons een antwoord van geloof. God vraagt van ons dat wij die deur open doen. Dan kom ik nog een keer terug hè, bij die mensen, die, die naamchristenen, die buitenkanters. Die mensen dachten dat ze geestelijk rijk waren, maar ze hadden niets. Wat ontbrak er nu aan, gemeente? Wat is het verschil tussen namaakgeloof en echt geloof? Dit punt. Die mensen wilden Jezus niet binnenlaten. Alles was beschikbaar, behalve de binnenkant, behalve het innerlijk. Wanneer zijn wij naam Christen, Als we de deur van Jezus dicht houden. Als Jezus niet in ons hart mag komen. Als we dingen voor hem verborgen houden. Als Jezus niet ons hele leven mag beheersen. Want dat vraagt hij gemeente. Jezus vraagt om binnen te komen. En als hij binnenkomt, dan blijft hij binnen. Dat is niet voor de zondagmorgen. En straks is de dienst voorbij. En dan gaat Jezus er weer uit. Nee, als Jezus binnenkomt, blijft hij. Nou laten we daar dan mee gaan eindigen gemeente. Willen wij dat? Mag Jezus binnenkomen? Mag hij ons hart zien zoals het is? Mag hij daar gaan wonen? mag hij het gaan veranderen en verbeteren. Stel het voor hem open en leggen we het voor hem neer zoals het is. Dan zijn we ware gelovigen. En met al onze godsdienst en met al onze betrokkenheid en met al onze rijkdom, maar ons, als ons hart dicht blijft voor Jezus, dan ben je een naamchristen. Dan ben je maar iemand van de buitenkant. En zelfs dan, en zelfs dan, Klop Jezus op de deur van je hart en laat Hij Zijn stem horen. Laten we nog één keer luisteren naar wat Jezus zegt. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Als iemand mijn stem hoort en we horen hem allemaal, als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik bij Hem of bij haar binnenkomen en de maaltijd gebruiken en Hij. En zij met mij. Amen.